0: sur VEO Africa.
1: Bienvenue à l'écoute de l'émission interactive de VOA Afrique. À votre avis, Nathalie Barge avec vous dans les studios de La Voix de l'Amérique à Washington pour présenter vos points de vue sur le déroulement des processus électoraux dans votre pays ou d'autres États, notamment à la lumière des élections en République démocratique du Congo. En RDC, où la CENI a annoncé le report des élections des sénateurs et gouverneurs et de la publication des résultats des législatives sans fixer de date, elle explique ce retard par la compilation des résultats provisoires des élections législatives et locales. Seulement 43% des 40 millions d'électeurs ont voté à ce quadruple scrutin du 20 décembre qui a été prolongé d'un jour et s'est même poursuivi jusqu'au 27 dans certains lieux selon des observateurs. Alors les élections ont été notamment perturbées par la situation sécuritaire dans l'est du pays. Des violences électorales et des observateurs ont relevé de nombreux cas d'irrégularité. Alors pourquoi autant de difficultés lors des élections en Afrique quels sont les principaux défis des processus électoraux Comment parvenir à une organisation sans faille des scrutins Et qu'en est-il dans votre pays en particulier Donc vous avez été plusieurs effectivement à nous envoyer, notamment vos commentaires audio euh, avec euh, à travers WhatsApp. Hein, euh, donc euh, on a pour commencer, on va écouter euh, le commentaire d'une journaliste congolaise.
2: Je suis euh, Grace Israëla Kamrundou, journaliste et coordonnatrice euh, du réseau des femmes leaders pour accès à la parole. En RDC, la CENI a réussi à organiser les élections générales dans le strict respect des délais constitutionnels, malgré la pression de la population et euh, des partis politiques. Donc, cette organisation, nous reconnaissons quelque part qu'il y a eu un sérieux problème de déploiement d'équipements et des matériels de vote sur l'ensemble du territoire national. Mais aussi il faut reconnaître que cela n'était pas facile compte tenu de l'état, de nos infrastructures et du manque de moyens de transport adéquats. Un autre défi que nous avons pu relever, c'est le déploiement des témoins par des partis politiques dans le bureaux de vote qui n'était pas facile et aussi dû au manque de moyens financiers adéquats. Alors comment parvenir à organiser des élections sans faille C'est le souhait de tout le Congolais, mais malheureusement même le pays le plus avancé en matière de démocratie n'a jamais réussi à organiser des élections sans faille. L'exemple récent est celui de l'élection entre Donald Trump et Biden où l'on a vu la chambre des sénateurs prise d'assaut par des militants de Donald Trump ses réclamant vainqueur de l'élection. Alors pour nous, ce que je peux retenir, la RDC fournit beaucoup d'efforts pour arriver un jour à organiser des très bonnes élections. Voilà, c'était grâce à Israël Kangundu, Elle est à
1: Kinshasa. On a la réflexion de Jean-Louis qui est à Kigali, hein, sur le Facebook de Afrique. Il dit, je le cite, « Les défis des processus électoraux, c'est la vraie démocratie, pas dans les discours. Agenda caché et volonté de se maintenir au pouvoir en organisant des simulacres de scrutin dit-il. Avec la pensée de frauder, on finit toujours par tout voilà ce qui se passe en RDC, pense-t-il, où dès le début, l'opposition criait à la revisitation du bureau de la CENI afin de faire les choses conformément aux lois électorales. Mais le pouvoir n'a pas entendu, dit-il. Et il termine en disant, pour parvenir à une organisation sans faille des scrutins, les gens doivent apprendre à être sérieux. C'est-à-dire juste, sinon il y aura pire que ce qui se passe en République démocratique du Congo. On écoute Youssouf Wedraogo qui est en Côte d'Ivoire.
3: Bonjour à toute l'équipe de VOA Afrique aux auditeurs ou auditrices ou depuis Amsocro. Je pense que les difficultés liées à l'organisation des élections de principe démocratique en Afrique cachent toujours des intentions qu'on peut qualifier de ténébreux. Il n'y a pas d'autre mot. La RDC est assez quand même vaste et avec plein de ressources ajoutées à la révolution numérique pour ne pas se donner les moyens d'une compilation accélérée des résultats électoraux. C'est à la fois inadmissible et choquant qu'on soit confronté au même spectacle à chaque fois. C'est cette légèreté qui explique, pour moi, le désintérêt des électeurs, avec donc ce taux de participation qui s'établit à 43% sur les 40 millions d'électeurs, alors même que presque toutes les grandes figures de la classe politique prenaient part pour une fois. Alors, quand on sait que c'est la force des institutions qui fait la force des dirigeants. Nous nous recommandons vigoureusement la transparence sur les processus électoraux en Afrique. Et c'est à ce prix que l'Afrique pourrait jouir de sa pleine indépendance, je dirais respectable.
1: Voilà, c'était la réflexion de Youssouf Wedraogo à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. La réflexion toujours sur le Facebook de Afrique d'Eric Chiasouma. Il est en, en Afrique du Sud, il est, il est congolais. Alors il dit, je le cite en RDC, la CENI n'était pas prête à organiser ses élections. Voilà pourquoi nous faisons face à des cas de fraude dans l'ensemble du pays. Et ces élections violaient la loi électorale. Pense-t-il normalement euh, Elles doivent se tenir en un seul jour avec des heures spécifiques, ce qui n'était pas le cas il aurait fallu les annuler, pense-t-il, et organiser de nouvelles élections dans le délai selon la Constitution. Mon pays, dit-il, risque de connaître une crise politique, surtout, surtout que nous avons déjà des problèmes d'insécurité dans euh, certains endroits, euh, surtout dans la partie est du pays. Écoutons une autre journaliste congolaise, euh, c'est euh, Christiane Ecambeau, elle est directrice euh, du journal des Nations.
4: Il y a à mon sens trois faits majeurs qui ont caractérisé ces élections. Il y a d'abord la patience du côté des électeurs qui ont attendu deux jours durant parce que les élections ont été prolongées. Il y avait aussi ceux qui n'ont pas pu rejoindre leur lieu de vote. Donc c'est ce qui a fait aussi qu'il y ait un nombre réduit des électeurs par rapport à ce qui était attendu. Et il y a un autre point, c'est que la population a voulu elle-même faire la police, la surveillance de ces élections et c'est ce qui nous a amené à des tensions parfois dans d'autres centres. Et il y a eu aussi les discours de haine utilisés par euh, les différents candidats à la présidentielle qui ont fait en sorte que ça a amené quand même des tensions au niveau des électeurs. Au-delà de, de tous ces faits, euh, il y a des défis. Les défis euh, par rapport à ces élections, c'est au niveau logistique et au niveau sécuritaire. Quand je dis au niveau logistique, il faut que prochainement, si on veut vraiment organiser des bonnes élections, qu'on puisse aussi prendre tôt et il nous faut des moyens financiers. Les kits euh, électoraux ici qui ont été déployés en retard, c'est faute de financement. Euh, que tout a été euh, fait à la hâte. Il y a aussi euh, le défi euh, face aux au manque d'infrastructures routières pour euh, atteindre les coins les plus reculés de la RDC, qui est un pays très vaste. Et au niveau sécuritaire aussi, on a vu que c'est plus la population, les électeurs eux-mêmes qui ont voulu faire sécuriser ces élections alors que c'était les forces de l'ordre qui étaient censées surveiller, voir comment devaient se dérouler ces élections.
1: C'était la journaliste congolaise Christiane Ekambo. Euh, toujours sur la page Facebook de VOA Afrique, on a la réflexion d'Alphonse Alphonse Mbouaki. Euh, il est en République démocratique du Congo. Alors il dit, je le cite, pour arriver à organiser des élections sans faille, il faut des moyens financiers consistants, une bonne logistique, informatiser le système électoral, placer des centres de compilation tout près des circonscriptions euh, électorales. Euh, beaucoup Beaucoup de conflits armés en Afrique ne facilitent pas le déroulement apaisé des scrutins, dit-il. Le problème de la sécurisation des matériels et du personnel de vote se pose dans des endroits en guerre. En République démocratique du Congo, on a eu recours aux hélicoptères de la MONUSCO, précise-t-il, pour acheminer du matériel car on craint l'insécurité et il n'y a même pas de bonne route pour atteindre les coins reculés, dit-il. À présent, on se rend au Togo pour écouter la réflexion de Fernandez Toyou.
0: Je crois qu'il y a d'abord un problème de crise de confiance. Lorsqu'on essaie de prendre une date où on dit que c'est le jour où la leçon doit avoir lieu, il se fait que les tenants du pouvoir et l'opposition... « Ne s'entendent pas sur la question. On peut avoir euh, tel problème technique, etc. etc. On trouve que peut-être c'est une manière pour le pouvoir de prolonger encore. Et voilà, c'est ça le problème. Parfois c'est vrai, parfois aussi ce n'est pas le cas. Il y a aussi le problème des infrastructures et aussi il y a un manque de volonté au niveau des autorités à accélérer la transparence des résultats ou des élections. » On ne voudrait pas passer par voie électronique pour telle ou telle raison. On parle souvent de piratage, etc., etc. » Donc les autorités aussi sont laxistes par rapport à la manière dont les choses doivent se dérouler. Voilà. Au niveau des, des défis, oui, comme nous l'avons dit, il faut relever le défi infrastructurel, qu'il soit électrique, qu'il soit routier, qu'il soit aéroportière. Il faut relever tous ces défis-là afin que les choses se passent dans de très bonnes conditions, surtout que la République démocratique du Congo est un pays continent. Euh, il faut aussi veiller à ce qu'il y ait du consensus entre toutes les parties prenantes euh, à ces élections-là, afin qu'il n'y ait pas des intentions qu'on puisse prêter à X ou à Y par rapport à tel ou tel agissement.
1: C'était Fernandez Toyou. On prend tout de suite en ligne en direct. Jonas qui est en République démocratique du Congo. Jonas, comment allez-vous
5: oui, bonsoir Nathalie. Je vais bien, merci. C'est moi de ton côté.
1: C'est un plaisir de vous entendre. Alors on vous écoute. Votre point de vue sur ces questions électorales, ces processus électoraux. Est-ce qu'on a toujours Jonas en ligne
5: Oui. Allez-y, on vous écoute. Oui, je vous écoutais. Oui, oui, Nathalie. Euh, D'abord, tout ce qui concerne les rapports euh, que la CENI a annoncé pour euh, les résultats des élections législatives. Bon, euh, dans mon pays, la RDC, euh, les membres de la plénière, euh, plénière de la CENI, euh, étaient, on les avait investis avec un grand retard. C'est ce qui avait fait à ce que leur calendrier... Donc des opérations qui sont se sont déroulées étaient vraiment coincées et c'est pourquoi nous avons vu que encore le jour des élections, il y avait eu un grand retard D'abord on commence par Kinshasa là où se trouve la centrale. On a vu les matériels qui étaient arrivés dans des bureaux de vote avec un grand retard. C'est les gros soucis, c'est ce qui a fait à ce que les opérations que la CENI a fait eh, puissent avoir eh, des, de, donc des reports et avec un grand retard. Eh, comme eh, la population avait été arrivée sur les lieux, mais on avait commencé avec les processus avec un grand état. Mais les grands problèmes en Afrique, pour que donc, les élections soient avec, eh, un peu instables, c'est dû aussi aux moyens parce que d'abord, avec la CENI, euh, le gouvernement avait plaidé euh, auprès de la MONUSCO au dernier minute pour qu'on puisse lui aider euh, aux moyens logistiques pour un peu déployer le matériel et aussi les problèmes de l'Est euh, qui avaient perturbé les pays, que tous les fonds étaient partis euh, pour restaurer la paix. C'est ce qui a fait à ce que les pays ne soient pas capables prendre, de prendre en charge euh, des de, de données à la CENI les moyens des avions et des hélicoptères comme la CENI avait pour déployer les matériels. En tout cas, ça se comprend parce que d'abord les membres de, de la planète, même Denis lui même avait dit on les avait investis avec un grand retard. Mais sinon, si on va changer à la prochaine en investissant les gens bien avant pour euh, que les temps euh, soit là pour qu'ils puissent bien travailler. Parce que d'abord avec l'enrôlement c'était vraiment coincé un mois pour euh, enrôler un pays qui a plus de millions euh, d'habitants. Mais mmh, ouais. c'est vraiment compliqué. Ouais. Euh, en Afrique.
1: Merci beaucoup Jonas Sipadi pour toutes ces précisions. On va à présent écouter euh, Solange Mafouta, c'est une autre dame congolaise, elle est vice-présidente de la Ligue
6: des Femmes de Ensemble. La CENI a pour objectif principal d'organiser des élections euh, libres et démocratiques, malheureusement, à part pour ceux qui lorgnent la mangeoire par les claustras, qui disent que tout va bien. Toute personne censée s'accorde à dire qu'il est totalement irresponsable face aux enjeux qui nous lient, nous Congolais, au niveau social, sécuritaire, économique et politique, d'accorder le moindre crédit aux résultats qui émaneraient des machines sortant droit des chambres ou des cuisines des politiciens. D'ailleurs, une note vocale circule sur les réseaux sociaux ceux où on entend clairement le professeur Mbatt à dire qu'il faut favoriser un tel ou un tel regroupement. Ce qui confirme que ces élections étaient tout sauf démocratiques et respectueuses des lois. Euh, les votes des sénateurs arrivent à grands pas. Ce sont déjà des élections qui engendrent énormément de corruption. Alors en plus de la fraude, en plus de la tricherie et de la corruption, nous allons avoir en 2024 au sommet de notre grand pays des tricheurs et des malfrats. Et ceux qui ne nous honorent rien face à l'Afrique. Et pour terminer, je dirais que les élections ont duré plus de 7 jours, voire 10 jours dans certains coins, sans témoins et sans observateurs. C'est une forfaiture à laquelle Ensemble refuse catégoriquement euh, de participer.
1: C'était la militante et politicienne congolaise Solange Mafouta. Toujours sur le Facebook de VOA Afrique, on a la réaction de Mamadou Ouri Bari. Il est à Dakar, au Sénégal. Alors, je le cite, il dit, les organes chargés d'organiser ces rendez-vous électoraux ne sont pas à la hauteur de leur mission. Pour qu'il y ait des scrutins non contestés, il faut qu'ils soient transparents, neutres et mettre tout en œuvre pour qu'il n'y ait pas de retard ou de manque de matériel le jour du vote et surtout bien sécuriser ces élections du début jusqu'à la fin. Et enfin, le plus important, dit-il, est de donner le vrai résultat issu des urnes. Donc il rejoint un petit peu ce que nous a dit Jonas tout à l'heure hein, à partir de la RDC. Hein, le, le, les délais qui sont, voilà, on s'y prend souvent un, un petit peu trop tard malheureusement, alors qu'en fait, on a parfois de... Enfin, on a de nombreuses années devant nous pour organiser... Euh, en tout cas, on a au moins deux années pour organiser des élections en quelque sorte. Alors, on, on va maintenant se... On va retourner au Togo, à Lomé, euh, pour écouter Sénat
0: Les difficultés dans les périodes électorales en Afrique sont dues à la mauvaise foi des candidats qui manipulent la population à leur propre profit et oublient le profit de la nation il y a certaines populations qui suivent les candidats bêtement en oubliant leurs propres intérêts. Donc je pense qu'il est temps que la démocratie s'installe pour qu'on puisse organiser nos élections dans la paix, dans la tolérance, pour que les manifestations, les victimes, les meurtres, tout ce qui se passe en Afrique dans les périodes électorales, cesse. Dans mon pays aussi, ici le Togo, on voit aussi les mêmes choses, les candidats qui veulent utiliser la population pour leur propre profit, les candidats qui manipulent la population, les candidats qui manipulent la jeunesse. Donc je pense qu'il est temps que la démocratie prenne place dans tous les domaines pour que la paix règne.
1: C'était la réflexion de Sénat Dodi. Euh, il est à Lomé, au Togo. On a la réaction aussi de Charles Bazema, qui est au Burkina Faso. Je le cite. Il dit « Rien d'étonnant dans ces cafouillages électoraux. Et la question que nous devons nous poser, pourquoi les résultats présidentiels sont disponibles et pas d'autres ?» Ça, c'est une question intéressante. Alors, il dit à propos, il note que euh, la division de l'opposition a favorablement profité au, au président Félix Tshisekedi, qui a été réélu. Hein. On rappelle que c'est une élection un seul tour et il demande à la population congolaise soucieuse de la justice et de la paix de s'abstenir de toute manifestation appelée par certains opposants. Voilà, c'est le point de vue euh, de Charles Bazema au Burkina Faso. Euh, on retourne en République démocratique du Congo avec euh, Hortense Cavou Maniro euh, qui donne une explication sur, euh, sur ce report de la, de la publication, euh, notamment euh, des résultats des législatives en rdc
6: je suis autant ce qu'avant j'interviens à partir de la république démocratique du congo oui la sénie a annoncé les reports des élections des sénateurs et des gouverneurs et de la publication des résultats des législatives oui la sénie devrait les reporter parce que les, les députés les provinciaux ce sont eux qui élisent les gouverneurs et les vice-gouverneurs et les sénateurs donc la sénie et ils ne pouvait pas convoquer l'électorat des gouverneurs et des sénateurs sans qu'il y ait la publication des députés élus. Et à part ça, ils doivent aussi coopter les chefs coutumiers parce que les chefs coutumiers font aussi partie intégrale de ceux qui vont élire le, les sénateurs et les, et les gouverneurs. Donc du coup, c'est une procédure qui doit aller ensemble pour tout le reste, pour l'organisation des scrutins, des gouverneurs et des sénateurs. – et nous avons
1: bien d'autres personnes à écouter, donc on enchaîne tout de suite avec Pascal Kouamé qui est en Côte d'Ivoire.
7: Bonjour la VEU Afrique, moi c'est Kouamé Pascal d'Abidjan. Concernant les élections en Afrique, moi je pense que ce n'est pas seulement la RDC, que ce soit tous les autres pays africains en majorité, africains sous-sahariens, le problème c'est la corruption du sommet même de l'État, parce que ceux qui sont censés organiser, sont censés mettre de l'ordre pour pouvoir réussir tout ça, on suppose que c'est ceux qui sont au pouvoir. Alors, étant au pouvoir, comment est-ce qu'ils ont géré, comment est-ce qu'ils ont mis des gens euh, à, à certains postes, la corruption, le népotisme. Quand on vient au pouvoir et qu'on met des gens de sa région, toutes ces choses, et qu'on donne des postes à qui on veut, et c'est ce qui crée tous ces problèmes-là. Encore une fois, on en a vu une année où certains disaient, on gagne ou on gagne. On on a vu le résultat en 2011. On peut pas aller aux élections, et dire on gagne ou on gagne, on gagne ou on perd. C'est normalement la phrase. Sinon, aller aux élections, c'est comme aller à, à un match, à un jeu. Une fois que c'est fini, c'est fini. Le gagnant a gagné, le perdant a perdu, c'est fini. Mais quand le gagnant gagne, comment est-ce qu'il va gérer Comment est-ce que ceux qui ont perdu, les régions, sera gérées Est-ce qu'ils auront beaucoup de personnes nommées et tout ça qui fait qu'après, les choses deviennent très compliquées On n'a pas besoin de grands, forcément, grands moyens pour organiser. On a besoin des gens de bonne volonté, des gens de toutes les régions qui vont se donner et puis faire les choses correctement.
1: Retour tout de suite en
8: RDC avec Chantal Faïda. Je suis Chantal Faïda, candidate à un député national dans la ville de Gouma. Aux élections générales du 20 décembre 2023, qui ont été émaillées de beaucoup de défis en termes logistiques, techniques et même en termes de crédibilité. Nous avons assisté à beaucoup de cas d'irrégularité. Le premiers cas est celui de la prolongation de jours de scrutin, étant donné l'ouverture tardive des bureaux de vote. Alors que plusieurs observateurs étaient unanimes que la date du 20 décembre n'était pas une bonne date au regard de problèmes logistiques pour acheminer tous les matériels de vote dans tous les centres de vote du pays. C'est-à-dire qu'il y a une prolongation parce que des matériels de vote sont arrivés dans des centres un ou deux jours après et les gens étaient obligés de voter deux jours après la date euh, légale. L'autre aspect, c'est au niveau du report de la publication des résultats des législatives. La population est inquiète parce qu'on n'a pas communiqué une date prochaine de publication. Donc ce report a été fait de manière euh,
1: unilatérale. On n'a pas impliqué les parties prenantes. C'était la réflexion de Chantal Faïda. Toujours en RDC, Christian Outchama.
7: Bonsoir à la à bonsoir à toute l'affaire que moi, c'est M. Christophe Chama, à l'épreuve de moitié du combat moi dans la ville de C'est Ce que je voulais dire à propos de l'élection du 20 décembre... Ça a été vraiment, je veux dire, des désordres, vraiment. C'est une élection chaotique parce que les gens n'ont pas vraiment même pas à bien voter, surtout à cause de la machine à voter. Quand un président qui est au pouvoir c'est lui-même lui qui veut vraiment tout contrôler, c'est ça le problème qui est tellement sérieux. Il faut dire en Afrique que les gens puissent mieux voter.
1: Et voilà, nous sommes toujours en République démocratique du Congo, décidément, étant donné le, le sujet hein, sur euh, les processus électoraux avec les récentes élections. On va rejoindre à présent Caroline Pindinora, qui est une autre candidate.
9: C'est très étrange ce qui se passe dans notre pays, c'est très étrange ce report d'élections et euh, des publications de résultats pour euh, les législatives et euh, euh, les élections sénatoriales. Nous nous posons des questions, c'est vrai qu'il y a des, des provinces qui ont des endroits en RDC où les personnes ont voté en retard, mais euh, la Sunni doit être conséquente. Ils nous avaient promis des bonnes élections, mais ce n'est pas ce que nous avons vécu. On a vu euh, des bureaux de vote qui étaient encore fermés jusqu'à 17h, jusqu'à 18h. Moi-même, j'ai dû voter autour de 19h du coup euh, il y a eu beaucoup d'irrégularités et euh, c'est vrai que beaucoup d'opposants aimeraient qu'on puisse réorganiser plutôt les élections, deviendra le budget pour euh, réorganiser les élections, donc c'est vraiment une utopie nous allons faire avec mais seulement nous aimerions que la CENIS fasse bien son travail, nous sommes fatigués d'attendre moi je suis euh, candidate à la députation nationale et jusque là je n'ai pas eu mes résultats, c'est très stressant euh, nous nous posons des questions nous allons reprendre nos activités et normalement nous devrions déjà avoir nos résultats et continuer en fait le processus électoral. On écoute Roméo Amétonion, il est au Togo
1: et tout de suite après, on écoutera une autre candidate, Gisèle Chilenghi qui est en RDC.
7: Bonjour, bonsoir, la Vélo Afrique, la Séni, la Cour constitutionnelle est corrompue. Donc nous aurons des choses comme ça. Actuellement, le résultat en RDC, on dit qu'ils ont reporté. Tout ça, là, c'est pour pouvoir truquer les élections, tripatouiller, retripatouiller. En Afrique, maintenant, personne ne veut venir le pouvoir et fait un seul mandat et parti. Je suis Gisèle Chilingi, candidate aux élections législatives
8: 2023 en RDC. Comment euh, parvenir à une organisation sans faille des scrutins Sans faille, déjà, c'est impossible parce que même dans les pays euh, mieux organisés, il y a toujours des problèmes. Mais je pense qu'au préalable, on devrait commencer au niveau de l'enrôlement déjà commencer à mieux organiser l'enrôlement. Le, avoir des bureaux, des centres d'enrôlement proches des habitants. On voit euh, surtout d'où je viens, dans le Congo profond, que certains bureaux de vote sont installés à 15 km, 20 km. Donc, c'est assez difficile que ces gens aillent à pied juste pour se, se procurer la carte la de
1: un grand merci à Georges Léonard Sagnou à la production. C'était Nathalie Barge avec vous. Restez avec nous pour la suite de nos programmes sur VOA Afrique. Bonne soirée à toutes et à tous et bon courage.